0: Radio classique.
1: Avec Guylaine Télémaque et Jean-Louis Bourlange, mettre les pieds dans le plat, c'est une extraordinairement vilaine expression, mais nous allons le faire ce matin, et nous allons nous attaquer euh, tous les trois ensemble. Et pour les auditeurs de Radio classique, à un tabou qui est celui de l'enseignement. Est-ce que tout simplement, ce qu'on peut pas prendre quartier par quartier, école par école, euh, euh, surveillant général par surveillant général, cette affaire, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement qu'on dise maintenant à l'Éducation nationale? Ça suffit, lâchons le privé où ça marche mieux et restreignons la part de l'éducation nationale où ça marche. C'est pas vrai pour Louis le Grand, ce pas vrai pour Henri IV, ce n'est pas vrai pour les, des grands lycées partout, le lycée du Parc à Lyon, mais euh, donnons la, la, une plus grande place au privé. C'est quand même... Euh...
2: Non, je, je crois que, je crois qu'il n'y a aucune raison, effectivement, de limiter le, le choix des familles entre, entre le privé et, 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 et le public. On voit bien, tabou absolument. et on voit bien l'avantage du privé, indépendamment de tout caractère confessionnel, caractère propre, etc. On voit bien que les, les écoles, les écoles privées fonctionnent de façon beaucoup plus décentralisée, avec une équipe éducative qui prend ses responsabilités, mmh. qui a la la possibilité de prendre ses responsabilités hmm. des parents tout un ensemble de choses euh, bon c'est même fonctionne, dans les écoles mais privées. mais on peut faire ça mais on peut faire ça et on le fait d'ailleurs de plus en plus c'est d'ailleurs l'idée hmm. de, de Jean-Michel Blanquer on peut on fait ça dans l'école publique mais le problème c'est pas c'est pas de modifier les, bien sûr il faut laisser la liberté mais c'est pas de modifier l'équilibre entre les deux parce que de toute manière vous êtes l'école privée en en France ça doit faire 16 ou 18 de de, des enfants, comptant. et puis en plus ça ne veut rien dire, 16 ou 18 ans qu'en Bretagne c'est c'est plus de 40% etc, donc vous avez des situations très disparates,
1: mais il faut, il faut oui, introduire, je, pas je reconnais tout ce qu'on veut, que ça marche quand même plutôt mieux, même dans les boîtes de camp car il y a à la fois dans le privé, bien sûr, Franklin l'excellence et puis il y a les boîtes de camp, mais vous n'avez pas des incidents avec des arrivent avec des vous, flingues vous, mais...
2: recevez votre, vous recevez votre public non mais nous, sommes, nous avons été enseignants l'un et l'autre, hum. nous savons ce que c'est nous voyons bien qu'aujourd'hui rien ne fonctionne, les enseignants ne sont pas protégés, on a du mal à recruter des principaux et des proviseurs parce que c'est un boulot impossible, et on a une idéologie de fond qu'il faut combattre, que je résumerai par la phrase de Germaine de Stahl, tout expliquer rend très indulgent. Quand vous préconisez à fond le savoir, la compréhension, l'intelligence, vous êtes parfois entraver, empêcher voilà. de réagir collectivement. Et ça, il faut le changer. D'abord, dans le public, les enseignants le demandent, les parents d'élèves, le... certains d'entre eux, pas tous, mm -hmm. le demandent, et je maintiens que la clé du succès, oh, oui. c'est la rencontre entre les parents d'élèves et les enseignants. Vous avez... Quand ils s'entendent mal, c'est la catastrophe. Quand ils s'entendent bien, on progresse.
1: Voilà, vous avez la chance d'avoir avec vous, justement, la germaine de Stahl contemporaine, qui Télémaire. C'est trop bah, Au moins, vous êtes vivants, ce qui est vraiment un avantage oui, considérable. Est-ce qu'il faut laisser partir d'abord moi je je,
0: je je trouve que ça c'est cet événement me, me, me donne une immense tristesse parce que quand on voit dans le monde le nombre d'enfants qui rêveraient d'accéder à l'éducation et qui n'en ont pas les moyens mmh. qui sont obligés de travailler qui euh, voilà on, on, on est absolument médusé de voir qu'un gosse euh, euh, prend un flingue pour juste être marqué présent ça que, ça. Enfin, oui mais c'est-à-dire qu'à quel point ils sont fous complètement de l'enseignement. Moi, ça m'inspire une réflexion, c'est que quand même, il y a trois faiblesses dans l'éducation nationale. Un, c'est qu'on a raté la formation initiale, qui consiste quand même à donner mmh. le goût de l'école. Bon. Deuxièmement, on a raté l'orientation, parce que qu'est-ce que fait un gosse qui n'a pas envie de l'école dans une école Et troisièmement, on n'a pas. L'école est obligatoire. Oui, mais non, non On peut le mettre dans une formation professionnelle. On peut le mettre dans autre chose que dans un lycée. Mais on troisièmement... a plus
1: à la formation professionnelle. Mais parce que
0: peut-être qu'on peut, on peut aussi donner le goût d'autre chose et que. C'est aussi le rôle de l'éducation, d'orienter les, mmh. les, les gosses vers quelque chose qui peut euh, les accrocher. Et troisièmement, il n'y a pas de direction dans les établissements. Il mmh. n'y a pas de véritable directeur. Ces trois problèmes, euh, Jean-Michel Blanquer a commencé à s'y attaquer. Mmh. Maintenant, pour reprendre le privé, c'est vrai que pour le moment... le, le privé, privé
1: de... la provoque. Hein.
0: Oui, mais le privé, pour le moment, il y en a cortacite avec l'État. Il ne faut pas que ça fasse plus de 18 ou 20% des élèves, parce mmh. qu'ils ont... Pas en vie, c'est un, un statu quo qui date, je crois, de chevènement. chevènement comme ça et, euh, a et certains disent, comme Marcel Gaucher, qu'il faut laisser euh, le privé euh, s'étendre mmh. et qu'à force de s'étendre, parce que les gens sont très demandeurs d'entre d'établissements de, de, mieux encadrés, ben peut-être que ça piquera au vif euh, le public et qu'il essaiera, essaiera d'être concurrentiel et attractif par rapport au privé. Ouais.
1: Marcel Gaucher qui vient d'écrire un excellent livre donc sur Robespierre, on en parlera une autre fois en l'invitant. Guylaine, Germaine de Stahl, vous revenez du Qatar vivante. Euh... Oh, mais ce
0: n'est pas une dictature qui enferme non. les journalistes.
1: Non, mais vous avez vu tous les deux ces oh. images qui sont quand même absolument phénoménales. Je dis depuis le début de la matinale, on dirait les images de Jason Bourne oh. ou d'un James Bond ou un monsieur extrêmement sérieux ressort du consulat de Turquie avec les vêtements du type qui vient d'être découpé
0: vivant. C'est extraordinaire cette histoire. Parce que quand MBS a présenté sa, sa fameuse vision 2030 avec une ville extraordinaire de...
1: Euh, non, mais c'est l'ébullition ouais. mondiale. Ce non, mais ce que je dis... Plusieurs... A, oui,
0: mais quand MBS a présenté, il y a quelques mois ou l'année dernière, sa vision du monde avec une ville ultra-moderne, mmh. euh, des scientifiques, une Silicon Valley dans le plein désert, etc., tout le monde a applaudi. Parce que quoi Pourquoi tout le monde a applaudi Enfin, un pays qui distribue des millions de dollars mmh. de contrats, qui va être fréquentable. Mmh. Un jeune ouvert ça, qui donne. De... Le... Non, mais non, ça veut dire que ça veut dire, tout le monde a été extrêmement révérent avec ce jeune prince. Et on n'a pas voulu voir son côté répressif et impulsif et tous les mauvais côtés du personnage. On est en train d'en de, 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 prendre conscience. Mmh. Il y a un an et demi, quand ils ont fait ce fameux blocus du Qatar, qui est quand même une violation des règlements internationaux. Tout le monde a été
1: très prudent. Mmh. Maintenant, on est en train de
0: voir la vraie face de MBS. Mais qui il avait quand déjà même un... commencé.
1: Il avait quand même enfermé sûr, une grande partie sûr, des milliardaires depuis dans mais un an. Mais hôtel. tant que c'était
0: des milliardaires qui étaient bon, c'est que c'est lui qui distribuait les, mmh. les contrats. Ça allait très bien. C'est incroyable. Et maintenant, est-ce qu'il va durer Est-ce que il va rester au pouvoir, c'est la grande question.
1: Euh, justement, je, euh, oui, je voulais poser une petite question comme parlementaire, car vous êtes à la fois éditorialiste et parlementaire, et oui. mon cher Jean-Louis, parlementaire du modem. On a vendu et on vend à l'Arabie Saoudite et au monde arabe en général des armes depuis maintenant, des générations en France, parce que nous avons une, une industrie d'armement, ça a été le cas de la Gardère pendant des années, C'est encore le cas de Dassault aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il faut changer de modèle où est-ce qu'il faut qu'on défende notre industrie C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse comme les Allemands qui eux n'ont pas vraiment d'industrie et qui disent ben euh, Riyad, on boycotte.
2: Oui, enfin, les 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 Allemands sont extrêmement prudents, par exemple vis-à-vis -vis des Américains dans les affaires iraniennes, parce qu'ils exportent leurs leurs leur, euh, voitures aux États-Unis et qu'ils ne veulent pas les mettre en cause. Chacun a ses a ses intérêts à défendre et, et chacun fait de la morale avec les intérêts des autres. Hum. C'est c'est quand même bon, c'est c'est le c'est c'est l'usage. Moi, ce qui oui, me, ce qu je dirais deux choses, je dirais deux choses sur votre sur, sur votre européens. question. D'abord, je, je crois que nous sommes dans une société totalement médiatique, totalement, et l'horreur absolue de ce qui nous est montré. Le fait qu'on sache que ce, ce, cet homme a été tué, a été découpé, vivant, que son supplice a, semble-t-il, duré 8 minutes, qu'on aime que le, le, le chirurgien, que le seul, le seul médecin légiste que je connaisse a, 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 a traité ses, ses clients vivants et pas morts, euh, se met de la musique pour épargner les, les, les douleurs, que tout ça s'est fait dans le bureau du consul. Et tout quoi. ça a été anticipé, enfin, Tout, tout ça a, et, tout en ça a été organisé, tout ça est, est absolument drôle. atroce, mais il reste qu'il fallait il fallait quand même savoir que l'Arabie saoudite c'est cela. Pas forcément cela, mais la guerre au Yémen, la, 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 la dictature, c'est c'est une, hein. une dictature religieuse, et c'est une dictature plutocratique à la fois, euh, nous le savons, et c'est pas le seul régime. Donc la question que vous... Mmh. Pas... Bien sûr, il y a une intensité paroxystique dans la découverte de ce, ce fait divers abominable, mais de toute manière, comme le dit toujours Hubert Védrine, on traite en permanence avec, sur les 200 États à peu près que comporte la planète, on traite avec une très large majorité de gens qui fout. Vous croyez que les Birmans, et même en dépit de la, la, la personne qui dirige la, et qui préside au, au destin de la Birmanie et que nous avons tous respecté, on, 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 on ne fait pas des choses horribles, on, on est dans, dans un, un monde qui est évidemment composé oui. de gens horribles. Alors <rire> la question qui est de savoir sur les armements, sur le reste, c'est comment on agit. Moi, je crois qu'il faut être Weberien, je ne donnerai pas une réponse aujourd'hui. Il faut appliquer la morale de Max Weber, c'est-à-dire se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe quand on change de politique. C'est-à-dire, là, pour l'instant, on, on, on... moi, ça me gêne, non pas à cause de l'incident de d'Istanbul, de, 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 mais ce qui me gêne, c'est à cause du Yémen. La, la façon dont l'Arabie Saoudite procède au Yémen, c'est extrêmement inquiétant. Il faut savoir ce qui se passe. Trump dit... Si on arrête, ils achètent ailleurs. Bon, c'est c'est pas forcément pour ça qu'on ne doit pas arrêter. Mais enfin, il faut se poser la question, non pas à la lumière de l'horreur qui nous saisit, mais à la lumière des conséquences juste, effectives juste, de nos juste, décisions. J'ai euh, euh, Non,
0: juste sur les ventes d'armes, on n'est pas obligé d'arrêter définitivement. Mais on peut quand même sursoir à certaines ventes, quand il y a des moments quand même aussi graves que celui-ci, euh, et au sursoir un certain nombre de ventes, en attendant que l'affaire soit réglée. Ça serait quand même élégant, c'est ce qu'est en train de faire l'Allemagne.
1: Euh, je voudrais vous poser une question on est, on est qui élégance. est à la fois, euh, enfin une question qui est toute simple, qui concerne Jean-Luc Mélenchon euh, à la journaliste et à, à vous donc euh, le responsable politique. C'est très simple, on vient de vivre une semaine qui est soit une semaine de révolte, euh, une sorte de semaine sainte de Mélenchon, il va s'en sortir, ou au contraire, et c'est la question que je vous pose, est-ce que vous considérez ce matin que sa carrière politique au plus haut niveau, après ce qui vient de se passer, est cuite
2: non, moi Je crois qu'il a un comportement totalement aberrant, euh, délirant de de, de, de mégalomanie. Où, où je le dis d'autant plus que j'ai trouvé que la la justice avait vraiment euh, avait eu un peu la main lourde dans la façon dont elle a organisé euh, son action, mais en toute indépendance. D'ailleurs, je n'ai pas à critiquer la justice. Que je constate que la justice... Ouais, a il dit que c'est Macron, il ne dit politique. pas que c'est la justice. Non, mais, lui, mais il a tout à fait tort. Le, toute l'analyse paranoïaque sur le, Macron n'a aucun intérêt à éliminer. Euh, de toute façon, indépendamment, il n'en a pas le pouvoir. C'est la justice qui agit toute seule et il n'a aucun intérêt à, à, à taper sur, sur Mélenchon comme ça, donc ça n'a aucun sens il n'y a pas le mobile comme on dit dans les séries américaines Donc vous dites que bon. c'est
1: un paranoïaque euh, C'est est Mais est-ce est, qu'il est démonétisé est un, à,
2: pour vous non, Pas forcément, parce que pour deux raisons c'est qu'il a beaucoup de talent et que la réaction hostile, la réaction obsidionale la réaction victimaire c'est une réaction qui est partagée par beaucoup de français donc je crois qu'il est disqualifié pour les grands emplois, ceux auxquels il a à un moment, imaginé prétendre, mais qui n'est pas disqualifié dans le, dans le rôle de l'opposant. Le rôle, mais il va falloir se battre parce que ce qu'il a dit hier euh, en, à l'Assemblée sur les affaires européennes, c'était du Le Pen pur hein, en matière euh, oh, je, politique européenne. Je, je crois
0: que ça fait quand même un moment qu'il, depuis cette présidentielle où il a fait un assez bon score, il dans les sondages il, il se tasse. Oui, je pense que c'est quelqu'un qui est très aigri. Il est quatrième
1: et, pour l'instant, donc dans la perspective des européennes.
0: Il est, c'est quelqu'un qui est en train de muter. C'est quelqu'un qui a commencé, il faut bien le savoir, chez les Trotskis, à l'OCI. Quand même, il a dirigé l'OCI à Besançon pendant quatre ou cinq années, pendant les fameuses luttes libres, etc., et beaucoup de mouvements étudiants. Et ensuite, petit à petit, il s'est rapproché du PS, il est devenu sénateur, il est devenu ministre, c'est quand même... Ministre de, voilà, de l'enseignement professionnel. Il s'est quand même moulé dans l'appareil socialiste. Puis, il non, a non, redérivé non. à gauche. Et ce qui est intéressant, c'est que, en dehors du fait qu'il fait un peu du bp Griot, ce qui consiste à taper sur les élites, les journalistes et les Mais pouvoirs... Il est aussi en train de revenir à ce qu'il était profondément jeune. C'est quelqu'un de profondément haineux vis-à-vis -vis de la société capitaliste, vis-à-vis -vis de, de l'expression de cette société. Et que c'est cette violence qui est en train de ressortir. Et je ne crois pas que ce soit euh, quelque chose d'attractif pour les Français. Il, il est coincé dans un électorat entre antimondialistes et communistes.
2: Je se l'a dit, il vire le peine. Il... Je vous assure, c'était impressionnant ce discours totalement xénophobe contre les ouvriers venant de, de Pologne, de Roumanie, de Bulgarie. C'est vraiment... Moi, j'ai été... J'avais envie de, de commenter son, son discours en disant, euh, prends les terres de tous les pays, dispersez-vous.
0: J'ai dit une petite bêtise tout à l'heure, j'ai parlé qu'il ne fallait pas que cet élève soit dans un lycée pro, il semblerait qu'il était dans un lycée pro, alors peut-être que c'était une autre orientation qu'il aurait fallu, une alternance, je ne sais pas, voilà. en tout cas ça ne doit pas très bien marcher, ces lycées pro.
1: Merci à tous les deux Merci. ce matin, donc Jean-Louis Bourlance, donc et les maires, d'une certaine manière, Max Weber et Germaine Dostal, il est 8h57, <rire> es terminé, terminé Ah bah il est fini, le petit je pain au raisin, tellement bon un petit pain au raisin le matin, 8h58.